0: Networking. Powered by Emotion. Herzlich willkommen bei Networking, unserem Tennis-Podcast. Mein Name ist Dietmar Gessner. Für großes Tennis braucht man mindestens zwei gute Sätze. So hat mein aktueller Gesprächspartner mal vor einigen Jahren auf Twitter geschrieben. Nun, mit nur zwei guten Sätzen von ihm wollen wir uns in diesem Gespräch aber nicht zufrieden geben. Dafür gibt es zu viel zu besprechen. Dafür hat dieser Mann einfach schon zu viel gemacht, geplant, geführt, gefordert und gefördert. Er war Vizekanzler, SPD-Vorsitzender, Ministerpräsident von Niedersachsen, Umweltminister, Wirtschaftsminister, Außenminister. Und er ist Berater, Publizist, bestens vernetzter Kenner der Weltpolitik, überzeugter und leidenschaftlicher Europäer. Und er ist Tennisfan, Tennisspieler, eng befreundet mit Tennisgrößen. Förderer von Tennis in Deutschland und daher zum Beispiel Botschafter der Bet1 Open, dem Weltklasse besetzten WTA-Turnier in Berlin. All das ist Sigmar Gabriel. Herr Gabriel, Sie haben, ich habe das gesehen, auf Ihrem Twitter-Account schreiben Sie oben drüber mehr Mut. Jetzt erzählen Sie mir doch mal, weil ich es wirklich nicht weiß, äh, wie mutig sind Sie denn so als Tennisspieler?
1: Ach, ich weiß nicht, das Buch bezieht sich nicht aufs Tennisspielen. Im Tennisspielen, glaube ich, bin ich einfach weil ich nicht gut genug spiele, nicht besonders äh, mutig. Um mutig zu sein, muss man sein Handwerk beherrschen. Das ist bei mir eher die Politik als der Tennisplatz.
0: Mir war auch tatsächlich gar nicht so ganz klar, ich habe das dann, obwohl ich mich schon relativ viel mit Tennis beschäftige, ähm, dass Sie diese Affinität zum Tennis haben, in der Tat. Wie, wie ist die gewachsen?
1: Ach, das ist ein, nicht ein Zufall gewesen. Vor 25 Jahren habe ich mal äh, in Marbella Urlaub gemacht und ein Freund aus Deutschland brachte mich zu Klaus Hofsess, der dort oben ja sein, seine Tennisschule hat. Der Name war mir natürlich bekannt. Auch nicht zuletzt war er hier in Hannover, bis in die 80er Jahre das Leistungszentrum des DTB geleitet hat, hier er Trainer war genau. und natürlich auch seiner Zeit mit Steffi Graf. Und wir haben uns angefreundet und irgendwie so im, ach, weiß ich nicht, beim dritten Glas Wein habe ich. Lästerlich gefragt, ob er sich denn zutrauen würde, so einem völlig Ahnungslosen wie mir Tennis beizubringen. Und seine Antwort lautet, er hätte es schon bei schwierigeren Persönlichkeiten geschafft. Das, das Ergebnis ist eine seitdem andauernde äh, enge Freundschaft mit Klaus und seiner Familie und äh, sozusagen dann die Fähigkeit, halbwegs den Ball übers Netz zu bekommen.
0: Sie haben ja auch einen ganz guten Draht zu Barbara Rittner. Äh, haben Sie mit ihr schon mal gespielt?
1: Naja, also das würde ich mir nicht herausnehmen, das zu behaupten. Ich habe mit ihr, sie hat sich herabgelassen, mit mir zu trainieren und sich lustig darüber gemacht, wie sie mich sozusagen über den Platz gescheucht hat. Das haben wir schon relativ häufig gemacht. Ja, wir haben uns natürlich auch bei Klaus Hofsitz kennengelernt, als sie dort oben mit den damals noch, man muss schon fast sagen, Mädchen, also junge Frauen, äh, trainieren war, unter denen war unter anderem die Andrea Petkovic äh, oder auch die äh, Frau Kerber und ähm, eine ganze Reihe aus denen, die jetzt ja äh, doch sehr erfolgreich in den letzten Jahren für Deutschland Tennis gespielt haben. Und daher kenne ich
0: sie. Ja, es ist also ein bisschen auch die goldene Generation. Ich habe mich. War, vor... war
1: sowieso, ja. Und dann Gott sei Dank ja eben auch nochmal, das fehlt doch nochmal eine ganze Reihe von von exzellenten tennisspielerin bekommen haben. Das ist ganz sicher auch ihr Verdienst.
0: Ja, absolut. Barbara Rittner selbst gehört ja zu der goldenen Steffi-Graf-Generation, wenn man so will, aber auch in der Tat die, die dann danach gekommen sind, die, die Sie gerade angesprochen haben, Andrea Petkovic, mit der ich tatsächlich auch ein Podcast-Gespräch geführt habe, vor gar nicht allzu langer Zeit für diese Plattform. Ähm Angie Kerber, Wimbledon-Siegerin, Sabine Lisicki hat auch mal im Finale im Wimbledon gestanden. Das ist schon wirklich eine sehr, sehr respektable Generation. Und man wünscht sich ja so ein wenig, dass da auch was nachkommt, damit dann auch zum Beispiel wieder in Deutschland Tennis vielleicht eine noch größere Präsenz bekommt. Ähm, erklärt sich so auch Ihr Engagement, Herr Gabriel, ähm, bei dem Bett 1 Open? Sie fungieren da als Botschafter?
1: Naja, ich habe in den ganzen Jahren äh, dann durch die Freundschaft zu Barbara und, und, und Klaus doch eine ganze Reihe der, der, der Tennisturniere besucht, auch den Fed Cup, auch im Ausland und, und bin äh, auch mit der, der Mannschaft in Berührung gekommen oder den, dem, dem Trainerteam oder dem Trainingsteam und da haben sich einfach Freundschaften entwickelt äh, und äh, irgendwann hat Barbara mich gefragt, ob ich bei diesem Projekt in Berlin äh, dabei wäre, um ihnen ein bisschen zu helfen, da habe ich natürlich zugesagt. Ähm, ich finde es auch gut, dass wir endlich wieder ein ein wirklich, sag wir mal, vorzeigbares Tennisturnier der Damen in Berlin haben. Das war ja inzwischen ein bisschen eine Tenniswüste geworden.
0: Ja, wir leiden ja alle unter dieser unsäglichen Corona-Situation, also Zuschauerbeteiligung etc. pp. Aber ich denke auch irgendwann Bestenfalls in diesem Jahr, wenn die Zuschauer auch wieder so zugelassen werden, wie man sich das wünscht, kann ja gerade in einem Steffi-Graf-Stadion eine durchaus besondere Stimmung entstehen. Es geht das Gerücht, dass Sie ja nicht nur dem Tennis zugetan sind, sondern dass Sie auch versuchen, hier und da ein bisschen zu helfen. Sie haben es ja gerade selber gesagt, ich glaube, diese Porsche-Connection, da haben Sie möglicherweise auch das ein oder andere Wort eingelegt. Ist das richtig?
1: Nicht über alles, was man macht, sondern öffentlich reden.
0: Das, genau. wenn
1: es am Ende geholfen hat, dann ist es doch gut
0: manchmal ist ja kein Kommentar auch ein Kommentar ähm, man darf ja Sport, ich finde das merkt man, Herr Gabriel, gerade in diesen Zeiten nie solitär betrachten Sport ist ja einfach ein, ein Teil der Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich dynamisch verändert, die in Bewegung ist ähm, ich weiß zum Beispiel ich bin selbst, ich fahre sehr sehr viel Fahrrad mir ist es leider nicht gegeben mit reichlich Ballgefühl ausgestattet zu sein unheimlich schade. Deshalb muss ich mich sportlich auf Dinge konzentrieren, die weniger mit Ballgefühl zu tun haben. Deshalb bin ich äh, Fahrradfahrer, auch Rennradfahrer und ich bin schwer beeindruckt. äh, Ihr ehemaliger Außenministerkollege, also wir haben ja mit ihm zusammen so manche Sitzungen durchlebt, denke ich mal, Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, der fährt 12.000 Kilometer Rennrad pro Jahr.
1: Jean ist ein großer Sportler, das kann man nicht anders sagen. Das hilft ihm auch, diesen Mörderjob schon so lange durchzuhalten. Das ist so. Jean Asselborn ist nicht nur großer Sportler, ist auch ein unglaublich freundlicher und offenherziger Mensch. Und immer jemand, der sehr viel für Europa getan hat.
0: Da sind wir nämlich gleich beim Thema tatsächlich. Ich finde Sport, ich merke das ja auch selbst in meinem privaten Umfeld, Sport ist oft ein Anknüpfungspunkt, wenn man ins Gespräch kommen will. Ist das auf europäischem Parkett oder generell auf, auf, auf dem Weltparkett, auf der Weltbühne? Ist das genauso? Ich habe gerade Jean Asselborn erwähnt, der ein großer Rennradfan ist und sehr viel fährt. Ist Sport ein Brückenbauer im Gespräch? Ist es nach wie vor ein Eisbrecher? Darf man sich das so ich vorstellen?
1: Ich habe eine schöne Geschichte für
0: Sie. Ja, ich bitte darum. Los geht's.
1: Hat zwar nichts mit Tennis zu tun, aber mit Sport. Also Ich war Wirtschaftsminister in Deutschland und der chinesische Staatspräsident kam zu Besuch und ähm, der kam nach Nordrhein-Westfalen. Dort endet die Seidenstraße äh, Duisburg. Mit, in, in Duisburg. Und äh, wir eröffneten sozusagen den Ankunft die, oder wir begrüßten den ersten Zug aus China gemeinsam mit dem chinesischen Staatspräsidenten. Ich hatte die Bundesregierung zu vertreten. Und dann gab es dann nach ein Gespräch und da äh, also von uns beiden. Da war das ein ganz, ein ganz kühles und formelles Gespräch. Wir hatten uns auch noch nie im Leben gesehen. Ja. Dann schloss ich ein Dinner an. Und an diesem Dinner saß ich direkt neben ihm. Und irgendwann habe ich gesagt, ich, hatte ihn, ich weiß, dass der Fußballfan ist. Und da habe ich einen Fußball mitgebracht, einen Bundesliga-Fußball und einen Schal. Das war ein Unikat, bei dem alle Ruhrgebietsvereine auf einem Fanschal waren, was normalerweise unmöglich ist
0: ein Sakrileg eigentlich, naja, Sie wissen aber, das.
1: Ja, hat, aber mit Wissen dieser, habe ich ja nicht hergestellt, ja. hatte mir der Oberbürgermeister von Gelsenkirchen geschenkt. Und ich sch- habe mir gedacht, Mensch, ähm, du schenkst jetzt mal dem chinesischen Staatspräsidenten nicht das Übliche, und dann <lacht> werden da so Teller ausgetauscht oder Kugelschreiber, <lacht> die, äh, ich weiß gar nicht, wie viel davon im, im, im Keller des Auswärtigen Amtes in Deutschland verstauben, ich vermute in China noch viel mehr. <lacht> äh, und Sondern habe ihm den Fußball und diesen Schal geschenkt. Ab der Sekunde war das ein fröhlicher Abend. Der wurde völlig anders, wie ausgewechselt. Man konnte mit dem Scherze machen, natürlich immer auf Englisch oder mit Übersetzung. Wir haben über alles Mögliche geredet, bloß nicht über Politik. Und das war einfach, das, das war der Sport, der auf einmal eine andere Atmosphäre brachte. Ich glaube, das ist kein Einzelfall.
0: Muss der Sport selbst, beziehungsweise die, die Sportler und die Sportlerinnen, ich habe tatsächlich selbst keine Antwort auf die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, muss der Sport, muss der Sportler, die Sportlerin sich möglicherweise teilweise mehr sogar noch positionieren, auch im gesellschaftlichen Kontext, im politischen Kontext, Beispiel Sascha Zverev.
1: Also es gibt es gibt, äh, finde ich, dazu zwei Seiten. Früher fand ich es schrecklich, dass... Sportler im Grunde nie etwas gesagt haben zu den Austragungsorten von Olympischen Spielen oder Fußballweltmeisterschaften. Das waren manchmal Militärdiktaturen, in denen das stattfand, mit äh, finsteren ähm, äh, äh, Lebensbedingungen für viele Menschen. Und mhm. ich fand es eigentlich unmöglich, dass dazu nichts gesagt wird. Dass man auch dort Sportveranstaltungen macht, das verstehe ich. Der Sport hat auch eine Öffnungsfunktion. Die Welt schaut viel genauer hin, wenn der Sport irgendwo hingeht. Das löst auch Reformen aus. Aber dass man das so kommentarlos machte, das fand ich immer komisch. Heute ist das ganz anders. Heute äußern sich Sportler politisch. Das finde ich auch gut. Aber wir sind gerade dabei, das Kind sozusagen in die andere Richtung mit dem Bade auszuschütten. Denn der Sport sollte auch nicht versuchen, Ersatzpolitik zu werden. Und wenn man über ein Land redet, dann finde ich es ganz gut, wenn man sich vorher ein bisschen intensiver damit befasst. Ich zum Beispiel habe überhaupt kein Verständnis dafür, wie in Deutschland öffentlich über Katar geredet wird. Das, ja. ist, ein Land, das ist ein Land, das sich, äh, ich, ich will jetzt nicht über die FIFA reden und die Frage, wie, äh, Aus-, wie Austragungsorte bei der FIFA vergeben werden, sondern über das Land Katar. Das ist ein Land, das wegen der Fußballweltmeisterschaft. Reformen angestoßen hat, die nirgendwo in der gesamten arabischen Region in dieser Weise in Gang gekommen sind. Die UN-Menschenrechtskonvention, die internationale Arbeitsorganisation ILO, all die sagen, ohne die Fußballweltmeisterschaft wären wir nie so weit gekommen. Es ist völlig klar, dass das immer noch keine europäischen Zustände sind, dass vieles in der Implementierung nicht funktioniert. Aber dass wir diesen Reformprozess überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, dass Glas für immer für uns immer nur halb leer ist und nie halb voll, das finde ich doch schon eine ziemlich unfaire Debatte. Deswegen sage ich, ja, na klar, sollen sich Sportler äußern, aber wir sollen auch wissen, worüber sie reden. Es kann nicht sein, dass auf einer, dass, dass, äh, auf einer Sportveranstaltung öffentlich gesagt wird, aber wir können doch nicht zu einem Land fahren, das Terrororganisationen beheimatet. Gemeint ist die hamas ja. ähm, ja, da muss man aber wissen, dass die Hamas auf Wunsch der Vereinigten Staaten von Amerika in Doha ist. Und nicht etwa deshalb, weil die Kataris sich so sehr darüber freuen, sondern weil die, die USA außerhalb der USA und außerhalb der direkten Krisengebiete äh, Ansprechpartner wollen. Mit den Taliban ist in Doha verhandelt worden, auf Wunsch des Westens, auf Wunsch der USA. Äh, äh, die die Kataris haben deutsche Staatsbürger aus Afghanistan ausgeflogen, als die Bundeswehr, das sich schon nicht mehr traute. Also ich bin manchmal ein bisschen entsetzt über die Überheblichkeit, die da eine Rolle spielt. Ähm, wie gesagt, das heißt nicht, dass da paradiesische Zustände herrschen, aber Deutschland hat ein paar hundert Jahre gebraucht und ist knietief durch Blut gewartet, bis wir ein so wir mal, liberales und freies Land geworden sind. Ich finde, man muss auch Respekt davor haben, wenn sich ein Land, das es vielleicht gerade mal 50, 60 Jahre so gibt, auf den Weg macht und um das zu verändern. Und wir da, da geht es mir manchmal ein bisschen zu weit. Nicht, dass sich Menschen politisch äußern, das ist völlig okay, aber da müssen sie es auch in einer Weise tun, dass man den Eindruck hat, die wissen ein bisschen was über das Land und folgen nicht einfach nur dem Trend, weil es sich gerade so, anhö- so schön anhört.
0: Sie haben gemerkt, dass ich stumm zugehört habe, jetzt sehr, sehr lange. Ich habe natürlich auch vorher in der Vorbereitung auf dieses Gespräch Ihren Twitter-Kanal so ein wenig studiert. Da haben Sie ja in der Tat auch gesagt und geschrieben, ein Besuch in Katar lohnt sich immer. Kleiner Einwurf von mir. Ich kenne Katar auch ein wenig. Ich bin mehrfach da gewesen. Ich habe mich dann auch, Laie, der ich bin, bemüht, ich sag mal, die mehreren Seiten der Medaille zumindest ein Stück weit oberflächlich zu betrachten. Das heißt, ich bin nicht nur in die Restaurants gegangen, der der edelsten Hotels, sondern bin halt auch mal in die kleinen Restaurants gegangen, wo ein Reisgericht mit Fingern gegessen wird, wo die Gastarbeiter aus Bangladesch essen für, für weniger Geld. Ich meine auch festgestellt zu haben, dass es da Veränderungen gibt. Wir hatten eben schon mal Andrea Petkovic erwähnt, die hat mir erzählt, sie hat auch jahrelang ein wenig damit gefremdelt, in Katar zu spielen, dann hat man ihr aber gesagt, Andrea Das hat hier auch eine Wirkung, wenn du hier spielst. Als patente Frau spielst du hier Tennis, das kann auch ein Anschub sein, eine Motivation sein für die Jugend in Katar, für junge Frauen, für junge Mädchen, um sich ein Stück weit in diese Richtung zu entwickeln. Also ist es ja möglicherweise doch eine gute Idee, nicht alles zu verteufeln, sondern erstmal zu überlegen, in welche Richtung man da so marschiert. Heißt das aus Ihrer Sicht, Herr Gabriel, auch, dass man auch den Olympischen Spielen in China jetzt mit ein Stück weit Wohlwollen begegnen soll, weil dann auch wieder der Fokus ähm, auf das Land gerichtet wird?
1: Also, die, wie gesagt, noch einmal, ich finde es richtig, wenn man Probleme benennt. Und Die Menschenrechtslage in China, insbesondere für die Uiguren, ist natürlich katastrophal. Ich glaube nicht, dass man den Sport zur Ersatzpolitik machen kann. Also jetzt sozusagen einen Boykott der Olympischen Spiele zu fordern, das, ich finde, das bewirkt überhaupt nichts. Dass man als Politik signalisieren kann, wie die Amerikaner das machen, wir haben unsere Kritik an dem, wie das bei euch abläuft, deswegen schicken wir keine Diplomaten zu den Spielen, das finde ich, ist eine nachvollziehbare Reaktion. Aber Boykottaufrufe, dann versucht man mit der mit dem Sport etwas durchzusetzen, wozu die Politik nicht in der Lage ist. Da muss man aufpassen, dass man den Sport nicht überfordert.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Punkt. Stichwort Olympia, da fällt mir ein in der Tat. Ihr Parteikollege Olaf Scholz ist Kanzler. Ich habe Olaf Scholz hier in Hamburg erlebt, als es darum ging, ob Hamburg möglicherweise die Olympischen Spiele bekommt. Das hat nicht funktioniert leider, Referendum ist so ausgegangen, wie ich mir das nicht gewünscht habe. Die Bevölkerung hier in Hamburg hat dagegen gestimmt. Würden Sie sagen, Herr Gabriel, dass es jetzt vielleicht wieder mal an der Zeit ist, dass sich Deutschland auch von der Spitze, Committed um eine solche Großveranstaltung auszurichten, um vielleicht auch zu zeigen, auch wir, ein demokratisches Land, auch Deutschland könnte mal wieder versuchen, Stichwort Sommermärchen 2006, eine Großveranstaltung auszurichten. Also, Wie Olympia.
1: Also ich war damals äh, großer Befürworter der, äh, aus des, der Austragung der Olympischen Spiele in Hamburg und hätte ehrlich gesagt gewettet, dass wenn es eine Stadt gibt, die dem Zustand dann sei, es, wäre es Hamburg. Und war auch entsetzt, dass das nicht der Fall ist. Aber jetzt muss man zur Fairness halber sagen. Das hängt natürlich davon ab, dass Organisationen wie die FIFA oder auch das Internationale Olympische Komitee äh, ihr eigenes Image verändern. In, hm. Bei vielen Menschen gel- gelten diese Organisationen als korrupt, ähm, als, äh, als, als Organisationen, wo es nur noch ums große Geld geht und der Sport im Grunde die Nebenrolle spielt. Und an manchen dabei ist ja auch was dran. Und dann sagen Menschen, wir wollen nicht, dass unsere Steuergelder hier für Stalin ausgegeben werden, die hinterher leer stehen. Und wir wollen vor allen Dingen nicht äh, Steuergelder dafür ausgeben, dass da die Geschäftemacher am Werk sind. Die, das, das, Gegen, das Gegenbeispiel dafür sind die, ist die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland gewesen. Ja. ja, die hat auch Geld gekostet, aber sie hat das Image Deutschlands unfassbar ins Positive verwandelt. Das ganze Land war wie auf Wolke 7. Also, ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns weiter bewerben, aber wir müssen auch unsere, unseren Einfluss ausüben, dass diese internationalen Großorganisationen für Sportveranstaltungen auch wirklich einen Reformprozess einleiten. So kann das nicht weitergehen. Ich meine, die FIFA damals unter ihrem unter Sepp Blatter, das ist ja eigentlich eine unfassbare äh, Veranstaltung gewesen. Und deswegen glaube ich, dass daher natürlich das Misstrauen vieler Menschen kommt und dass sie sich nicht missbrauchen lassen wollen. Es gibt beide Seiten. Es gibt auf der einen Seite den Vorteil solcher Veranstaltungen, gerade auch für unser Land. Das äh, ist fantastisch. Und auf der anderen Seite muss man die Menschen verstehen, die sich nicht missbrauchen lassen wollen.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich zum Hamburger Scheiter eine ganz eigene Meinung. Vielleicht äh Ergreife ich die Gelegenheit jetzt einfach mal und frage Sie das, äh, ob Sie das möglicherweise sogar ähnlich sehen. Damals, als es darum ging, meine These, die muss nicht stimmen. Damals, als es darum ging, bekommt Hamburg äh, das Referendum durch, finden die Olympische Spiele da möglicherweise statt oder nicht, hatten wir folgende Situation. Olaf Scholz war ein sehr erfolgreicher, sehr beliebter Bürgermeister hier in Hamburg, SPD. Die wichtigen Ministerien und auch das Kanzleramt war seinerzeit CDU geführt, also mit wichtigen Ministerien meine ich, die die sozusagen Gelder hätten freigeben müssen, damit die Olympischen Spiele in Hamburg ausgetragen werden können. Olaf Scholz hat immer die Olympischen Spiele auch als städtebauliches, als infrastrukturelles Projekt gesehen und ja. hat, wie ich finde, das auch ganz offen so kommuniziert. Tatsache ist, als das Referendum stattfand, gab es keine Garantie, weder von Frau Merkel noch von dem CDU geführten Ministerium. Es war Schäuble,
1: der das verhindert hat, der Finanzminister.
0: Wenn Sie es sagen, muss ich es nicht sagen. Naja, ich habe die Verhandlungen ja als Mitglied der Bundesregierung
1: miterlebt. Wir wir waren alle dafür, das zu machen. Und das Risiko konnte nicht die Stadt Hamburg alleine tragen. Und das haben die Menschen natürlich auch gemerkt, dass die fehlende Zusage des Bundes dieses Risiko alleine bei ihnen liegen würde. Ich hätte mir auch gewünscht, die wären, sagen wir mal, wir wären offener gewesen dafür. Ob das daran liegt, dass die CDU diese äh, Bereiche besetzt hätte, das weiß ich nicht. Weil ich hoffe nicht, dass, sagen wir mal, äh, so kleinkariert in der, so kleinkariert habe ich weder Frau Merkel noch Herrn Schäuble erlebt. Ähm, aber der Finanzminister ist ähm, in der Regel jemand, der einen Geburtsfehler hat, nämlich er hat klebrige Finger. Er will kein Geld hergeben. Das ist egal, in welchem, egal. Das hat der Scholz, als er Finanzminister wurde, er ist auch. Das ist ein genetischer Defekt
0: bei Leuten. Die Herr Gabriel, wie kommen wir jetzt bloß zurück zum Tennis? Wir haben eben darüber gesprochen, die, die, die Verbindung, die Sport herstellen kann, die auch Tennis herstellen kann. Sie haben die wunderbare Geschichte erzählt, China, Ende der Seidenstraße, Duisburg, wie der Sport dann doch eine Gesprächsatmosphäre geschaffen hatte, die, die man vorher gar nicht so kannte. Ich glaube, es gibt den Wunsch, bei dem Turnier in Berlin, möglicherweise ihre Kontakte da auch ein wenig zu nutzen, um Botschafter einzubinden. In Berlin sind sehr viele Botschaften. Logischerweise ähm, mögen Sie da ein, zwei Dinge vielleicht schon mal skizzieren. Ist es vielleicht wirklich so, dass Botschafter anderer Länder dann, ich weiß es nicht, wird ein kleines Forum gebildet, diskutiert, man trifft man sich auf der Anlage diesen Wunschen?
1: Naja, also nur müssen Sie wissen, die Botschafter, die in Berlin sitzen, haben äh, ein
0: bisschen dann, zu tun,
1: haben den ganzen Tag äh, Einladungen zu allen möglichen Veranstaltungen. Äh, aber was natürlich möglich ist, ist sie, ähm, also zum Beispiel käme wirklich Steffi Graf, äh, da wäre wahrscheinlich die halbe Politik äh, Berlins bei diesem einfach bei dem Turnier anwesend, weil, ja. sie ein, weil sie einfach so eine unglaublich populäre und ja auch sympathische äh, Person ist. Sie kennen sie ein
0: wenig, oder? Hat.
1: Nein, ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nur von Klaus Hofses und Barbaras Erzählungen. Okay. Äh, ich glaube, ich habe sie mal getroffen, aber nur ganz kurz. Die wird sich nicht an mich erinnern, aber sie ist einfach, das sehen sie und das merken sie auch aus den Erzählungen. Viele würden da kommen. Aber wenn zum Beispiel ausländische Spielerinnen äh, dort äh, hinkommen, dann glaube ich, gibt es eine Möglichkeit, die Botschafter der Länder, äh, aus denen Spielerinnen da sind, mal zu einem gemeinsamen abend einzuladen. Natürlich geht das. Äh, und auch ein paar Unternehmen einzuladen. Das glaube ich, kann man machen.
0: Barbara Rittner hat mich gebeten, Ihnen eine Frage zu stellen, hat sie mir extra gemeldet. Würden Sie gerne Andrea Petkovic in der Politik sehen?
1: Ich weiß nicht, ob Die, die stellt Fragen. Ich mag die, Andrei, die, 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 die Andrea Petkovic zu sehr. Und was weißt du, was da los ist dann? Also die Andrea Petkovic ist wirklich insofern einmalig, als sie nicht nur exzellent Tennis spielen kann, sie hat auch ein kluge ist eine kluge Beobachterin und hat eine gute Schreibe. Absolut. Äh, also das, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn sie in die Politik geht, dann kann ich nur hoffen, dass die SPD klug genug ist, ihr ein gutes Angebot zu machen, <lacht> äh, äh, weil, weil die einfach äh, eine klasse Frau ist.
0: So als Tennis-Fan wirklich ganz platt als, als Fan gefragt. Jeder hat ja so, so seine Favoriten. Waren Sie damals in dieser Hochzeit, Steffi Graf haben wir erwähnt, waren Sie in dieser Hochzeit Boris Becker, Michael Stich. Waren Sie mehr so der Stichtyp oder der Boris Becker? Nee, Becker. Warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Weiß ich nicht. Aber Versuchen Sie es. Naja, dessen sagen wir, dessen äh, die Kraft, die von dem ausging, äh, die hat mich schon beeindruckt. Das kann ich nicht anders sagen. Ich fand das bemerkenswert, was der, da, was der da damals geleistet hat, Also junger Mann, da derartig kraftvoll aufzutreten, das fand ich schon äh, beeindruckend.
0: Boris Becker hat eine Zeit lang, und ich habe das auch verfolgt tatsächlich, war dann auch hier und da mal da im Gespräch, im Austausch, hat eine Zeit lang Novak Djokovic trainiert. Durchaus erfolgreich übrigens. Ja. Jetzt haben wir diese unsägliche Situation bei den Australian Open gehabt. Muss man jetzt gar nicht mehr vertiefen. Einreise ja, Einreise nein. Einfach mal ganz offen gefragt, was ist aus Ihrer Sicht nicht gut gelaufen? Was hätte anders gemacht werden müssen?
1: Herr Djokovic hätte sich impfen lassen müssen und hätte mit, einer, äh, mit einem klaren Attest einreisen. Für den gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen auch. Warum soll man ihn anders behandeln? Mit, mit welchem Recht?
0: Sind Sie für eine Impfpflicht bei Sportlern?
1: Also wenn jedenfalls äh, ähm, äh, die, ich bin ich für eine Impfpflicht, ich bin ganz generell für eine Impfpflicht, ja, und deshalb auch für Sportler. Ja. Äh, und das hat was damit zu tun, dass ähm, die Tatsache, dass diejenigen, die bei uns auf den Intensivstationen landen, zu einem weit überwiegenden ja. Teil Ungeimpfte sind. Äh, und ähm, äh, intensivbettenplätze wegnehmen, die andere die andere Krankheiten haben, dringend brauchen. Das finde ich einfach unsolidarisch. Und sie können ältere Menschen anstecken, bei denen das lebensgefährlich ist. Also Es geht ja nicht nur um den Einzelnen. Und das Argument, Absolut. der Impfstoff sei nicht getestet. Ich meine, wenn etwas getestet ist, dann milliardenfach der Impfstoff. So, Wenn Sie sagen, keine Impfpflicht, dann müssen die Voraussetzungen erfüllt sein, die sozusagen in einem solchen Bubble Abgefordert werden. Und da schien es ja so zu sein, dass jedenfalls seine Angaben nicht korrekt waren. Ich habe keine Zweifel daran, dass die Australier ein rechtmäßiges äh, Verfahren durchgeführt haben und für Herrn Djokovic das gleiche Recht gilt für alle, wie für alle.
0: Was trauen Sie in seiner weiteren Karriere Sascha Zverev zu? Hintergrund meiner Frage ist folgender: Ich finde, dass Sascha Zverev eine Zeit lang gebraucht hat, um auch so ein Stück weit in Deutschland in der Öffentlichkeit anzukommen. Da hat er, glaube ich, nicht nur Siege für gebraucht. Der Olympiasieg war jetzt ganz, ganz wichtig. Aber er hat jetzt auch mittlerweile eine größere Präsenz in Deutschland als vorher. Sehen Sie da die Möglichkeit, dass auch da er zu einem Publikumsliebling wird? Ich weiß, es sind nicht mehr die Zeiten von Becker und Steffi Graf. Aber sehen Sie da die Möglichkeit?
1: Ja, ich meine, der ist Olympiasieger geworden. So sieht es <lacht> aus. Viel, klar gibt es noch weitere große Turniere, die man gewinnen kann wow. und die auch gewinnen Chance zu gewinnen, aber äh, das wäre ja schon alleine Grund genug, äh, ihn wirklich in Deutschland als Vorbild im Sport herauszustellen. Äh, ich weiß nicht, ob der so populär wird, wird, wie frühere Tennisspieler das geworden sind, aber ich finde, was Menschen, wie Zwerf und andere zeigen können, ist, dass sich Anstrengung lohnt. Ja. Ich finde, das, Beis- das Beispiel aller dieser Sportlerinnen und Sportler ist doch, dass man es sozusagen mit viel Energie und Anstrengung schaffen kann, ähm, sich auch einen Traum zu erfüllen, richtig gut zu werden. Und wenn ich so hinhöre, was mir die Barbara erzählt und auch Klaus Hofsitz, dann ist es oft so, dass jedenfalls in, der, in einem größeren Teil äh, der, der jungen Menschen in Deutschland äh, diese Anstrengungsbereitschaft scheinbar abgenommen hat. Ähm, und dass sie eher zum Beispiel in Deutschland äh, richtig engagierte äh, Kinder aus Migrant mit Migrantenbiografien haben, die den ja. Sport nutzen wollen, aus einer so vielleicht nicht so guten Lebenslage sich herauszukämpfen. Und ich würde mir wünschen, dass solche äh, Sportbiografien einfach so ein stärkerer Teil der öffentlichen Aufmerksamkeit werden, dass man sieht, was man schaffen kann und dass man auch heute noch sich Träume verwirklichen kann. Natürlich nicht klappt das nicht bei jedem, aber ich selber selbst wenn man nicht nur eins wird, aber einfach Erfolgserlebnisse verspürt, bei der sich Leistung wirklich lohnt, ich glaube, dass das was ganz wichtiges ist für die, wenn sie so wollen auch für die für die Psyche eines Landes.
0: Ja, mir hat Andrea Petkovic verraten, das passt finde ich ganz gut zu dem was Sie gerade ausgeführt haben. Als sie mal bei Steffi Graf war in Las Vegas, haben die zusammen trainiert. Und danach hat äh, Steffi Graf, der Andrea Petkovic, assistiert, du hast das Talent zur Hingabe, dich zu quälen. Äh, Angie Kerber, da tut man ihr, glaube ich, nicht unrecht, wenn man sagt, dass Angie Kerber nicht mit übermäßig viel Tennistalent gesegnet ist. Die ist kein weiblicher Federer, aber die hat mit ganz viel Fleiß und Hingabe und Akribie sich auf ein Niveau gehoben, ähm, was halt einfach außergewöhnlich ist äh, ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass das auch außerhalb des Sports in anderen Bereichen bei der jungen Generation funktioniert. Ich glaube, man darf sagen, Ihnen ist ja auch nicht alles in den Schoß gefahren, Herr Gabriel. Sie mussten auch <lacht> beißen, um dahin zu kommen, wo Sie sind. Ja, nicht nur auf dem ich, Tennisplatz.
1: Weil ich weiß nicht, ob ich beißen musste. Aber jedenfalls ähm, ist es wahr, dass ähm, jedenfalls mein Leben äh, auch nicht so war, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Aber das, das hat ein bisschen was mit der, mit der Frage zu tun, hat man als junger Mensch den Eindruck, dass man sein Leben in die eigene Hand nehmen kann und dass man daraus Mhm. was machen kann. Ich meine, wir sind schon ein Land, wo ich finde, wo nicht perfekt und leider immer noch nicht für alle, aber jedenfalls weit mehr als zu der Zeit, als ich ein junger Bengel war, Rahmenbedingungen geschaffen wurden, in denen Menschen aus ihrem Leben was machen können. Ein gelungenes Leben muss jeder Mensch selber führen. Das kann der Staat nicht machen und auch keine Partei. Aber Bedingungen schaffen, in denen ein Leben gelingen kann. Und zwar jedes Leben, egal welche Hautfarbe man hat, welches Geschlecht, welche Religiosität, woher man kommt. Das finde ich ist in Deutschland nicht perfekt, aber schon ziemlich gut. Und jetzt auch Vorbilder zu haben, zu sagen: guck mal, das geht. Das geht im Sport, das geht in anderen Berufsfeldern, es geht auch in der Politik, das geht im Ehrenamt, das, äh, das, das finde ich wichtig. Man lernt, ich bin vom Beruf ursprünglich mal Lehrer, man lernt am guten Beispiel viel mehr als am schlechten. Öffentlich reden, tun wir aber nur über die schlechten Beispiele.
0: Da muss ich sagen, Herr Gabriel, wir sind jetzt ja schon im Teilbreak des letzten Satzes, eine halbe Stunde Gesprächszeit war vereinbart, jetzt sind wir sogar schon über diese 30 Minuten hinaus. Ja, ich halte das fast für ein perfektes Schlusswort. Ich denke, da kann man ruhig mal genauer hinhören, auch als neu, als junger Mensch, wenn man sich diesen Podcast anhört. Ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Wenn es aus Ihrer Sicht noch was gibt, was Sie sonst noch erzählen wollen, dann gerne auch noch raus damit, wenn es doch eine Botschaft gibt. Ansonsten würde ich sagen, freue ich mich, wenn wir uns immer irgendwann sehen am Rande eines Turniers oder wo auch immer. Alles klar, Herr Gabriel, danke für Ihre Zeit nochmal.
1: Sehr gerne. Herzliche Grüße. Das war Networking. Powered by Emotion.